1: y no le guste. Para papá. -pa -pa.
0: Lo mejor, lo más impactante, está por venir en Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univision.
1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Vamos a arrancar rápido. La semana pasada estuve conversando con ustedes sobre lo que se informa desde la Comisión Estatal de Elecciones en cuanto al nombramiento del presidente de la comisión. Les decía yo la semana pasada que era difícil que hubiese consenso entre los comisionados que es la forma como la ley dispone, que se nombra al presidente, y que una vez ese consenso no ocurre, pues tiene entonces el gobernador un mes para someter el nombramiento de la persona a la que él quisiera como presidente. Pero eso tiene sus cositas, eh, porque el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones no es un jefe de agencia tipo el resto de los jefes de agencia que se nombran y que el eh, necesitan el Consejo y de Consentimiento del Senado. Que hay dentro de la ley electoral unas disposiciones que tienen que cumplirse y un historial de cómo debe ser ese nombramiento. Ustedes saben que en el cuatrienio pasado, cuando ocurrió más o menos un tranque también después de la renuncia del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones que fue de corta duración porque pues hubo allí unos, unos issues que de, y el presidente decidió salir, el amigo Ángel González. Pasó lo mismo y no hubo el consenso y el gobernador designó, en entonces era el gobernador García Padilla, designó como presidenta de la Comisión a la licenciada Laisa García que estaba en esa época fungiendo como primera vicepresidenta de la comisión, o como comisionada alterna, me parece que era, de la comisión estatal de elecciones. Y recuerdo cómo ahora el debate que se dio en el Senado de Puerto Rico, que yo era miembro del Senado en ese momento, y recuerdo cómo la, legisla la delegación legislativa del PNP... Que era la oposición en ese momento, y la voz cantante la llevaba no el portavoz del Partido Nuevo Progresista entonces, que era Laris Elhammer, sino el expresidente en aquella época y ahora nuevamente presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. Y recuerdo que el argumento principal del de presidente del de la ahora presidente del Senado, entonces era eh, un senador. Rivera Chats, era que con el nombramiento de la Isa García, que era una funcionaria identificada con el Partido Popular Democrático dentro de la comisión, se rompía la tradición del consenso político para nombrar o para la figura o el perfil, vamos a decirlo así, de quien sea presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Recuerdo que ese debate fue álgido y también recuerdo cómo ahora las palabras del senador Rivera Chats en ese momento diciéndonos a los populares que éramos la mayoría, que íbamos a votar a favor del nombramiento. Cuando ustedes, cuando nosotros seamos gobierno nuevamente el cuatrenio próximo, no se quejen cuando el gobernador nombre y no haya consenso y nombremos a una figura que sea identificada con el Partido Nuevo Progresista. Lo recuerdo como ahora, y también recuerdo que se hicieron hasta vistas públicas para ese nombramiento de la Isa García. Lo recuerdo porque yo era el presidente de la Comisión de Gobierno y la Comisión Estatal de Elecciones quedaba en aquel cuatrienio dentro de la jurisdicción de la Comisión de Gobierno para los asuntos legislativos. Todo lo que era electoral caía dentro de la comisión que yo presidía. Hubo vistas públicas en Cámara y Senado porque el procedimiento que la ley dicta cuando no hay consenso es que el gobernador nomina, pero que el escogido tiene que ser confirmado por una mayoría de los miembros de ambas Cámaras. Es decir, mayoría es la mitad más uno de los miembros de cada Cámara, lo cual tiene en este cuatrienio en ambas Cámaras ampliamente el Partido Nuevo Progresista y lo cual teníamos en aquella época los populares también, más precariamente en la Cámara, pero mayoría al fin. Y el nombramiento de Laisa García se, se pudo confirmar porque fue un acto de la mayoría parlamentaria. Esa es la realidad. García Padilla, que era el gobernador, pues fue más cuidadoso en ese sentido porque había dos comisionados que estaban de acuerdo en ese momento que eran los comisionados del Partido Popular y del PIB. Y, pues, faltaba el consenso del comisionado del Partido Nuevo, que era el amigo, eh, eh, oh, se me ha escapado el nombre del compañero, que entonces era eh, comisionado del Partido, Popular, del Partido Nuevo Progresista, que era, había sido director de turismo anteriormente. Y recuerdo que parte de lo que se argumentó fue que el gobernador acogía el la recomendación de dos de los tres comisionados Jorge Dávila era el comisionado del partido nuevo progresista un saludo a Jorge bendito que se me escapó de momento su nombre pero con quien a pesar de las diferencias logramos una relación de trabajo no siempre en acuerdo pero relación de trabajo que fue creativa en ese momento para Puerto Rico y por eso guardo para él eh, buen, buena opinión en términos profesionales bueno y entonces, pues, así fue como la entonces primera vicepresidenta de la comisión, que era Laisa García, quedó nombrada como presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, confirmada por ambas cámaras. Pero la realidad es que esta vez las cosas han cambiado muchísimo. Les he hecho toda esa historia porque esta vez el cuento es totalmente distinto a aquel. Primero, esta vez no hay acuerdo entre ninguno de los comisionados, con excepción de la comisionada del PNP. En cuanto al nombramiento de don Ramón Bausá Escobales, que es una figura que ha ocupado muchísimos cargos dentro de la comisión, no solamente en la estructura del PNP, sino inclusive dentro de la estructura de la propia comisión, y que es, por así decirlo, una de las personas más reconocidas en términos de su conocimiento electoral identificado con el Partido Nuevo Progresista, una persona de fino trato y de mucha astucia en términos electorales, que eh, pues siempre tuvo mucho respaldo dentro de su partido para las posiciones que ocupó en la Comisión Estatal de Elecciones. Esta vez solamente la comisionada del PNP, que es Norma Burgos, está apoyando el nombramiento de Don Ramón, que lo sacó ella misma más o menos como una ficha de destranque porque la verdad es que en términos generales pues es difícil oponerse a una figura como don Ramón excepto si usted va a argumentar que está muy mayor de edad cosa que a mí me parece que no es un argumento válido o que eh, básicamente pues está identificado con el PNP bueno pero ya está otra gente identificada con otros partidos y han estado al, al mando de la, de la comisión en el caso de lo que está pasando aquí la cosa cambia porque dentro del propio PNP es donde yo creo que no va a haber la voluntad para este nombramiento. Hoy lo que se da a conocer es que los dos comisionados que no son los del PNP, el del Partido Popular y la del PIB van a votar en contra de ese nombramiento cuando ocurra. Si el gobernador, como dijo este fin de semana, ante la falta de consenso, decide nominar al propio don Ramón en vez de retirar ese nombramiento y traer otro candidato. La información que yo tengo es que, primero, pues podría interpretarse que como la legislatura está en receso, el gobernador puede nombrar a este funcionario en receso y que, por lo tanto, don Ramón podría empezar a trabajar inmediatamente en la comisión sin esperar la confirmación. Pero la información que yo tengo es que, Cualquier persona que sea recomendada por Norma Burgos no va a ser confirmada por el Senado. Y que el presidente del Senado, el primer día o cuando sea que lo pueda bajar a votación sin vista pública ni nada, va a colgar ese nombramiento. En este caso parece que le va a tocar a Bausá. Pero... El, los comisionados del Partido Independentista y del Partido Popular, pues dicen que eh, la comisionada del PIB dice que el señor Bausá durante décadas, la estoy citando, ha sido un instrumento del Partido nuevo Progresista, y me parece muy poco sabio el asignarle a una persona con ese largo historial partidista las funciones de representante del interés público que le corresponden a la presidenta de la comisión. Ese era el argumento que Tomás Rivera Chats decía el cuatrenio pasado que no se quejaran los populares cuando los, los nuevos progresistas nombraran a alguien con interés político y con historial político, él entonces denunciando la afiliación y el historial de la que fue designada presidenta entonces la licenciada Laisa García. Y además de eso, pues eh, dice el, el comisionado del Partido Popular Democrático, que es el, el Miguel Río, Miguelón pues dice que él ya se reunió con Bausá y que ya le eh, comunicó personalmente a Bausá que él como comisionado del Partido Popular no va a prestar su concurso a esa designación y que por lo tanto <coughs> eso sella la suerte de este nombramiento dentro de la Comisión Estatal de Elecciones. Ahora, obviamente, pues la cosa cambia de escenario. Porque, vuelvo y repito, a diferencia de la designación anterior, que más o menos fue por la vía alterna esta, en aquella ocasión había dos comisionados que estaban de acuerdo. Ahora no hay más que una comisionada que está de acuerdo. Y el gobernador dijo eh, este fin de semana, de no tomar acción, yo tomaré acción. Obviamente reservo mis comentarios para ese momento, para darle espacio a los comisionados. Ya los comisionados cerraron ese espacio y eh, pues ambos comisionados opuestos se refugian en que no hay imparcialidad por el historial partidista de Ramón Bausa Dice Miguel Ríos se supone que esa persona sea un ente imparcial. Personas que han estado vinculados tanto tiempo a posiciones electorales de defender los postulados del PNP ponen en duda el que pueda ser una persona representativa del poder público. Bueno, mire, la realidad es que el, 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 las cosas son dependiendo del color del cristal con que se mira pero donde esta vez el proceso puede que no tenga espacio es en la asamblea legislativa por lo menos en el senado de Puerto Rico vamos a ver cuando ocurra la designación si es la de Bausá y el gobernador nos sorprende con otra designación nueva vamos a ver si ¿Qué es? ¿Cuáles son los argumentos que se van a esgrimir desde el Senado? Yo me sospecho que el argumento va a ser el de la imparcialidad, el de que no, una persona tan identificada políticamente no puede ser imparcial. Pero la realidad es que este es un nombramiento impulsado por Norma Burgos y la guerra santa en el PNP es a muerte entre Norma Burgos y Tomás Rivera Chats que me contamentaba un amigo el otro día conversando sobre esto, un excomisionado, me decía, mira, si el gobernador nombrara a la señora madre de, de Rivera Chats, la invita a almorzar y le dice que la va a colgar. A ese nivel es que esto se está jugando dentro de la Comisión Estatal de Elecciones. Se pone interesante, la comisión ahora no es tan importante porque no hay asuntos electorales en el, en el panorama ni elecciones especiales que estén... Eh, ni plebiscitos que estén en el panorama, pero ya a partir del año que viene tiene un papel importante que jugar cuando comiencen a radicarse las candidaturas en Puerto Rico. Las cosas como son. En WKAQ
0: se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor
1: Ángel Rosa. En WKAQ. Bueno, hay un asunto aquí que ha pasado inadvertido en la opinión y en la discusión pública en el día de hoy que yo creo que no debiéramos, como ustedes saben, que este programa pues, no necesariamente hace lo que los demás hacen. Eh, yo creo que no lo debiéramos dejar pasar inadvertido. Son unas declaraciones que ha hecho el periódico El Vocero, la ex superintendenta de la policía, Michelle Hernández de Frali, en cuanto a que la creación de la sombrilla de seguridad que impulsó este gobierno como primer ejemplo de la consolidación de las agencias, atrasó la implementación de la reforma de la policía, que ustedes saben que es una estipulación ante el Tribunal Federal y que está siendo supervisada por el Tribunal Federal. Es más, por el juez presidente del Tribunal Federal, que es el, el juez Gustavo Helpi. Dice la ex superintendente de la policía, Michelle Hernández, solamente nos quedaban menos de 10 órdenes generales de política pública que había que implementar. Estábamos ya en el 90% de adiestramiento según las fases que tenemos, o sea, estábamos bien encaminados. La parte que estábamos atrasados, que eso lo reconocemos, era la parte de tecnología que es cuesta arriba. Eso dice la ex superintendente, en cuanto a cómo estaba la implementación de la reforma cuando llegó la ley para crear la sombrilla de seguridad. Entonces sigue diciendo, y yo la sigo citando, a mi juicio lo afectó, es decir, que la ley afectó la implementación de la reforma eh, en el sentido de que hubo unas cosas que había que implementar antes de octubre de 2017, más o menos coincide también con la época del huracán María, y no se implementaron. El ejemplo que recuerdo es que la posición de la superintendente tenía la potestad para hacer juntas, para poder hacer compras, subastas y ese tipo de cosas. Luego explica que cuando se derogó la ley y se creó la sombrilla, pues esa potestad... Pasó a quedar bajo la secretaría y entonces tenía que pasar y tiene que pasar por los sedazos de la policía convertida en un negociado dentro de ese departamento y obviamente tiene que pasar por la estructura del nuevo departamento adicionalmente a la policía y realizarla en el proceso de subasta de la Administración de Servicios Generales, que es una de estas agencias anacrónicas que le quedan al gobierno de Puerto Rico, que en realidad no tienen función alguna, que son vestigios de aquella época en que la centralización hacía más fácil el, el, la, la administración pública, pero que a la luz de cómo evolucionó la estructura del gobierno de Puerto Rico y ha crecido hoy día, ese, esa agencia es un, es un impedimento, más bien para buenos procesos y en algunos casos, valga decirlo, es una cuna favorable a la corrupción y al traqueteo. Esa es la verdad. Por eso no pegan una con los jefes de la Administración de Servicios Generales, porque allí, donde ahora se tiene potestad para todas las subastas y demás, allí es donde se cuecen las habas. Entonces dice la, la ex superintendenta, y la vuelvo a citar, así es que no me sorprendí cuando vi en el reporte del monitor federal que de los 20 millones que se le habían dado a la policía unos cuantos millones no se usaron porque tú puedes tener el dinero y la buena voluntad para hacer y ordenar esto pero si no tienes el proceso para hacerlo pues es como si no lo tuviera, añado yo yo creo que es bien fácil tomar las declaraciones de la ex superintendenta Michelle Hernández como las expresiones de alguien que pues se quedó con las ganas o que está frustrada porque la despidieron o porque la, le minaron su área de capacidad y de poder y de influencia y por lo tanto ahora dice cosas que no decía cuando estaba ocupando el puesto. Yo creo que esa es la manera fácil de analizar esto. De hecho, lo he visto ya inclusive en las redes sociales, alguna gente diciendo esas cosas. Pero yo... Sin embargo, pienso que aquí detrás hay algo mucho más importante que está señalando Michelle González, Michelle Hernández de Frali. que no porque lo diga ella, deja de tener valor y deja de tener actualidad. Esta señora fue nombrada por el gobernador superintendente de la policía cuando se formó el gobierno originalmente. De todos conocido es que hubo una serie de insatisfacciones con el área de seguridad pública y como siempre pasa en Puerto Rico, pues eh, la tendencia de los gobiernos cuando se está bregando con el problema de seguridad es la cosa de cambiar la estructura, cambiar las cajitas de sitio y piensan que con eso se logra combatir el crimen. Y en realidad eso es un gran error, no de este, sino de gobierno tras gobierno tras gobierno que hacen dos cosas cuando lo de la criminalidad se pone feo. Primero, empiezan a mover a los coroneles y a cambiar coroneles de un área para otra y hacen una especie de juego de sillas allí, pero es la misma gente. Y segundo, cuando son más, arries, más arrojados, pues hacen el cambio de cajitas, crean la sombrilla, se van por el, eh, crean las estructuras administrativas diferentes, etcétera, etcétera. Y en este caso, la experiencia en un área tan neurálgica como la seguridad pública es. como Recuerdo que discutimos muchos cuando este tema se fue eh, a aprobar, cuando esta ley de, de, de la sombrilla de seguridad se fue a aprobar y recuerdo que lo advertimos muchos en este país. Un tema como el de la seguridad, <coughs> perdónenme, <coughs> un tema como el de la seguridad, usted tiene que tener mucho cuidado en cuanto a la reforma que hace de los procesos porque son agencias que necesitan agilidad administrativa, procesos administrativos que sean rápidos y que sean efectivos para atender situaciones que son de alto interés público. Y lo que uno ha visto luego de que se aprobó esa ley de, de la sombrilla de seguridad es que, mire, las cosas van derecho abajo en cuanto a los señalamientos del monitor federal y al adelanto de la reforma de la policía. Y ya discutíamos la semana pasada el lío que hay con lo de las estadísticas de la propia policía y cómo se contabilizan los delitos. Las cosas van derecho abajo en el lo que era el Instituto de Ciencias Forenses, que era un negociado descabezado y sin, sin pie ni cabeza. Aquello allí es un desorden administrativo de tal naturaleza que todos los días en noticia el manejo de los cadáveres y hasta de las pruebas de dopaje han sido noticias este fin de semana. Noticia fue durante el huracán la forma en la que la sombrilla hizo aún más ineficiente la operación de la oficina de manejo de emergencia en Puerto Rico al punto que salió disparado el director de la agencia poco después del huracán y así por el estilo. Así que yo pienso que a veces uno no debe, como hacen tantos en Puerto Rico para descalificar politiqueramente los asuntos, uno no debe matar al mensajero ni debe descalificar al mensajero, sino que debe entender el mensaje, lo debe examinar y me parece que los señalamientos que está haciendo la superintendenta de que se devolvió hasta dinero que no se pudo usar porque la nueva estructura administrativa es tan ineficiente que no permitió utilizar el dinero en cosas que era necesario gastarlo para que la seguridad en Puerto Rico sea más eficiente. Y cuando tenemos un problema grave de seguridad, yo creo que estos son palabras mayores y debiérase estar discutiendo mucho más esto hoy en los medios de comunicación. Las cosas como son. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros
0: podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com